0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天我们说一期节目，就关于这个人口普查的哈，因为事实上，呃，我在几天前刚发布了一期关于澳大利亚人口普查的这个呃音频啊，呃，没想到还有非常多的朋友啊、呃、非常感兴趣，而且也在问我啊，到底为什么啊？因为在这里面呢，有一部分是在澳洲的听友啊，他们在填写人口普查表的时候发现有一些奇怪的现象，啊，那我们也觉得可以一起讨论一下。啊，还有一呢，在海外的澳洲朋友啊，比如说有的是对在澳洲是有房产的，那他们也关心，那这个时候他们要不要填写这个人口普查调查？啊，还有一些留学生朋友啊，也有啊这种疑问，比如说他说我是学生签证。我究竟需不需要填写这个澳洲人口普查表呢？啊，所以这一期节目基本上是，呃，回应一下咱们这些呃听友的疑问，啊,啊，再把上次我觉得意犹未尽的地方啊，稍微再跟大家讲讲啊。事实上，今年啊，也就是澳大利亚二零二一年的这个人口普查，啊，它的全称其实是 Census of Population and Housing， 啊，全称为人口及住房普查日子啊，但是平时我们所讲的时候，为了简单就讲成人口普查，事实上它含有这个住房的这个两个大的概念哈、啊。那么这个普查呢是每五年一次啊，上一次是二零幺六年啊,啊那么今年也是澳大利亚有史以来进行的第十八次大规模的普查啊，针针对的是当天所有在澳大利亚境内的居民。那其实老张我呢已经填了这个表格了，啊，而且已经交上去了。那在填表的时候呢，包括我想在澳大利亚境内啊，有很多朋友啊，在填表的时候都遇到一个问题，啊，就是说在当我们填家庭第一个人出生在哪里的时候，一边填表人的常用的出生国里面就有澳洲、英格兰、啊新西兰、印度、菲律宾、越南、意大利，但这里很奇怪就没有中国。啊，那么这里就会有人质疑了，为什么常用出生国里面啊、呃、没有中国呢？啊，这明显是不符合逻辑的，啊，因为根据这个呃二零幺六年的这个人口普查调查就显示，啊，在2016年，啊中国呢是仅仅次于英格兰和新西兰的这个移民来源国，如果把中国排除在这个常用国家。啊，出生这个栏目里呢，因为我们如果要填中国呢，你就要写其他，然后在其他的栏目里注明啊，比如说 China， 啊，因此呢，就我看见本地的啊，我们这个华人的微信圈也纷纷议论啊，这是不是这个澳大利亚政府又在搞这个辱华的小动作呢？啊，那么带着这个问题呢，我觉得呢，啊，澳大利亚政府,政府啊，他。这样做是毫无道理的，也是没有意义的。但问题事实就是这么显示出来是这样，那肯定是有原因的啊。所以老张我呢就仔细的查了一下这个澳洲统计局的网站啊，它这里面究竟有没有原因啊？它为什么要这样做啊？其实我看了一下，还真的它是对这个事情是已经有解释了啊。他们有一个网页叫 Country of b r i s t a n e 的啊。那么在这个网址上呢，这澳大利亚专门用一段啊，澳大利亚统计局啊专门写了一段话，又来说明为何没有把中国单列为常见的出生国啊、呃。这段话啊 a l t h o u g h c h i n e s countries which large people Australia population were born 啊，那我就干脆用啊这个。中文来解释了啊，这段话澳大利亚统计局说的是什么意思呢？大概就说说是中国呢是一个非常大的国家概念啊，下面还可以细分为啊大陆、香港、澳门、台湾啊这几个地区。如果仅仅把中国放在上面呢，那么在这四个地区出生的移民呢，他们都会被迫选择中国。那么这样一来呢，它这个数据的精确度啊就会下降。那么澳大利亚统计局为什么要把中国分得那么细呢？啊，这里就涉及到有个叫做 s e c 就 S A A S A C C 的概念啊，它全称是 Standard Australia n、啊、Classification of c o n t r a c t s 也就是说标准的澳洲国家分立分类法啊，这是澳洲统计局涉及到国家的数据都是按照这个标准啊进行分类的啊，就如刚才我讲的这段说明所讲啊，它这个分类用途很广泛。啊，不仅仅是在政权呐、啊、领土意义上的分类、啊、更是贸易和投资意义上的分类。那么 SACC 呢，对国家的定义有这样一段话，呃、很长了哈。那我还是就直接就翻译成中文。啊、也就是说，每个人对什么是国家啊，都有自己的直观理解。由于世界各国主权和独立的级别不同，要精确定义国家。十分困难，所以澳大利亚统计局这个分类标准下的国家呢，是指最基本的国家单位啊。尽管有些单位并不是完全独立的国家啊，那么所以在这个分类标准下呢，最基本的国家单位除了完全独立的主权国家，还包括啊，比如说第一种是主权国家的次级行政单位啊，比如说英格兰、苏格兰。威尔士、北爱尔兰啊，都属于这个大不列颠联合王国的次级行政单位，啊，所以这也解释清楚了为什么刚才讲的这个常用出生地居然有一个叫英格兰。那么如果是苏格兰人呢，他就没有办法填了，他只能写苏格兰了。啊，第二呢是海外领地和附属国啊，比如说英国的这个福克兰群岛啊，那么离阿根廷很近的。啊，还有一种呢是有争议的地理区域啊，比如说这个啊，以色列那边、中东那边的这个加沙地区、啊、还有第四种呢，不能归入以上任何类别的地域区里区域啊。所以按照这种分类法呢，这个英国和中国都被进行了细分啊。说来说去呢，都是为了数据采集的精确度啊，可以更好的为国际经济文化交流服务。啊，以上就是这个澳大利亚统计局对这个常见出生国不见中国的啊官方逻辑啊，它的这个说法啊。那么啊，这种说法呢，其实，在你在下面填表呢，是慢慢的，是可以成立的。为什么呢？如果你第一次选了，你如果在中国啊 China 的，那以后你家里的第二个、第三个人、第四人就会自动跳出这个 China 栏，就不用你啊再选了。所以就它大概是这么一个解释方法哈。那么我们再看一下啊，就下面来解释有一些朋友啊关心啊问的比较多的问题啊，比如说二零二一年的人口普查、啊、究竟在哪一天啊？那么呢，他这个人口普查日呢就是八月十日的礼拜二啊。要求填写人口普查表的时候，需要提交的是你在普查当日的这个状态信息。啊，因为澳大利亚这个人口跟住房普查呢，它是希望获取在调查日当日的社会情况，啊，因此所有需要填写的信息都应该以8月10日当晚的状况为准，啊，那如果有的朋友他其实已经提前接到了这份表格，啊，那其实你也可以提前填写，啊，如果提前填写有关信息，则需要预估一下你在比如说8月10号当天的情况。啊，如果在网上填写普查表的时候呢，你会得到自己的这个登录账户和密码。啊，如果在普查日当天你的情况和预先填写的内容不妥呢，啊，还可以在、啊、事后进行修改。啊，修改之后啊再提交上去。啊，所以大家记记得啊，他要调查的数据是八月十号礼拜二那天晚上的情况。啊，那么为什么要进行人口普查呢？那么这个统计局这边也讲得很清楚了。啊，这一次负责人口普查工作的这个负责人叫呃 ，Teresa 啊 ，Dixon， 啊，他表示呢，人口普查是联邦政府所属的澳大利亚统计局每五年一次的全面深入社区的数据收集工作，啊，这一几乎全民参与的数据工作，为这个未来规划提供可靠的数信息数字啊，涵盖了这个交通啊，学校啊。医疗保健啊、基础设施啊和商业啊等重要的决策和拨款决定都可以获得参考数据，啊。那么澳大利亚统计局的另一位这个专家啊，这个 David 啊博士，他也认为啊，人口普查不仅仅是数字，而是给人们提供了国家在那一刻的细节情况记录，啊，并为我们提供了有关经济社会和文化构成的重要信息，啊。那么另一方面，有一个叫做啊这个咨询机构啊 Little Economics 啊，他还发表了一份有趣的调查，他说，评估这个澳大利亚人口普查呢这个报告啊，他认为，澳大利亚政府在人口普查中每投入一澳元就能为澳大利亚经济创造六澳元的这个价值，啊，所以啊官方啊都强调啊，大家都应该积极参加这个人口普查的这个工作。啊，那么也有朋友问，如果是不需，如果现在还不是澳大利亚公民，是否需要人口普查？那么按照法律规定啊，这个人口普查是强制的啊，注意是强制的啊，就是说凡是八月十日当天在澳大利亚境内的人士，啊，无论啊是这些人他是澳大利亚公民啊，或者是澳大利亚永久居民，还是临时居民，啊，还是留学生，啊，是游客，啊。还是其他打工签证的啊，也无论是他们的年龄是多大啊，无论你是从婴儿或者到养老院的老年人啊，都必须填写人口普查表啊。普查当日，无论居民身在澳大利亚何地啊，都需要填写普查表。哎，那么这个问题来了，所谓澳大利亚何地？那么澳大利亚的境内。它这个又是怎么定义的呢、啊？那么这个呢，澳大利亚统计局也有定义啊。所谓澳大利亚境内含义，包括有这个澳大利亚本土大陆啊，包括这个塔斯马尼亚岛，还包括呢远离澳大利亚大大陆的这个诺福克岛啊，还有这个科克斯岛群岛和圣诞岛啊。圣诞岛我们知道其实是离那个呃印度尼西亚跟马来西亚呃跟新加坡比较近啊，大概离澳大利亚本土还有两千多公里。啊，单个，但是这个呢，也是属于澳大利亚的境内啊。那么人口普查不包括的居民哪些呢？啊，这里也有讲一下，就是说唯一可以豁免的，就是说人口普查不包括那些在普查日当晚不在澳大利亚境内的澳大利亚居民啊。比如说8月9号你正好飞去香港啦，飞去新加坡啦 o k 那你不用参加。也不包括居住在澳大利亚的外国外交官及其家属啊，那么这个呢是可以豁免的啊。除此之外啊，都要参加人口普查。那么如果不普查是否会罚款呢？啊，肯定会的。如果你拒绝进行人口普查或者提交了不完整的表格啊，都会被罚款。啊，根据这个。s e n s o r and Statistics at 啊一九零五，根据这个1905年的人口普查和统计法呢，罚款金额可能每天高达222十澳元，啊，呃、我看到在五年前有一些、啊、人没有交罚款的，那么就被澳大利亚统计局告到法庭，啊，最终呢，他被判处了这个不高于1000块钱的澳元的罚款啊，这个罚款是相当严重的，因为相对来说。如果你不参加澳大利亚这个联邦大选或者州选举啊，那么这也是强制义务。你不参加这个呢，你又讲不清楚，你的罚款大概只有十多澳元啊。但是人口普查这个是非常非常厉害的罚款哈、啊。还有呢啊，有朋友问我是如何辨别人口普查员的真实性啊？因为为了这次2021年的人口普查呢，澳大利亚统计局是额外聘用了啊，大概是两万个呃临时的工作人员。啊，不对哦，不是啊，额外是增加了啊。他一共是雇佣了三点八万个普查员啊。那么这些普查员呢，可能会和你联系啊。为了证明身份呢，那么澳大利亚统计局也说清楚了啊，人口普查员必须携带以下物品以便识别啊。那么，譬如说，他首先有二零二一年人口普查或澳大利亚统计局带有照片的身份卡。第二呢，所有的普查员都带。有这个非常会发亮的黄色挎包啊，那么这些人呢，他是负责登记无无家可归的信息者啊。呃，还有呢，人口普查员还有可能是穿着带有人口普查标志的这个橙色的衬衫啊。反正我也不知道为什么。总而言之，这一次澳大利亚人口普查的这个基准的颜色啊，它是橙色的啊。那么在这时候呢，统计局也告诉大家，要小心自称是人口普查员但是无法证明身份的啊诈骗犯啊，因为一般来说人口普查员是不可能通过打电话或者邮件与民众联系的啊，他们会直接上门或者民众如果你不会填表，比如说哎我不懂英文，我可以找他们，是你们主动找这些人口普查员的啊啊，同时人们也可以通过统计局的网上查询表啊举报这些诈骗和虚假信息。那么这一次人口普查会被问到什么问题呢？其实，在我上一集的这个呃节目里，呃也讲的比较详细了，在这就就不啰嗦了啊，因为只讲一下跟以前人口普查不同的情况啊，因为今年的人口普查是增加了这个健康状况的问题啊，比如说你有没有长期的疾病或者短期的疾病，有没有需要别人需要。呃，在社区需要协助你的疾病，还有没有精神方面的疾病，啊，这方面以及是否参加了澳大利亚国防军或者预备役服役方面的问题，啊，以前呢这些问题是，啊、呃、没有的啊，这也是近二零六年以来啊，澳大利亚统计局首次对人口普查问卷中的问题做出了改变，啊，当然在这个。问题呢？其实啊，社会各个阶层、啊、各个团体都有自己的想法，甚至有人建议，希望在人口普查中要涉及这个啊性行为啊、性别认同啊、性别特征啊啊，但这一次的人口普查不会问到这方面的问题啊，甚至有家里是否连接了互联网的问题也被取消，因为现在互联网变得越来越普遍了啊，就人口调查啊，啊，澳大利亚统计局干脆把。你家有没有互联网这个问题给取消了啊？因为为什么呢？今年人口普查呢，由于这个啊疫情的影响啊，其实是加大了网上填表的力度啊。按照统计局的说法呢，目前澳大利亚百分之八十五的居民啊，应该已经收到了来自统计局的信函啊，告诉他所居住地点的这个人口普查号码和临时密码，以便大家登录这个。s e n s o r 点 abs 点 gov 点 au 这个网站通过电脑或者手机在网上填表，啊，因为这里呢有一个，呃，很很意外的事情，就是在五年前的那次普查，在二零幺六年人口普查当天晚上也是八月十号啊，大家统一提交表格的时候呢，结果那个网站就瞬间给崩溃了，啊，所以后来就呃。包括媒体啊，这个社会舆论各界都谴责澳大利亚政府，就是说这个统计局你们搞的这个东西啊太烂了。那统计局就说、啊、我当时是被黑客攻击了啊。那么最后这个问题怎么样呢？啊、呃，由于只是影响了普查的顺利进行啊，只是问责了一些官员，但是并没有啊，我也并没有跟进啊。最后情况怎么样啊？那么但是这一次呢？在五年之后啊，澳大利亚统计局号称是建立了一个新的系统啊，并信誓旦旦地说，啊这次一定可以避免这个网站崩溃的情况啊。但这里呢，我自己是这个想法，我建议如果大家可以的话，还是尽量提前，因为八月十号你没必要都等到那一刻再提交，你先做好了。如果你家里的情况不会有什么变化呢，你可以提前在网上递交。那么有的人呢是通过。啊，邮件啊，通过这个邮政局寄信的那个就更容易了，你就干脆填好了啊。如果没有发生什么变化呢，你就可以提前啊寄出去啊。因为这个，除了网上填写人口普查表之外呢，人们也可以要求获取这个纸质的啊表格以及免费的回邮信封啊，也甚至可以通过网上的这个。啊，自助服务啊，获取这个纸质表格啊，或者你拨打这个二十四小时的这个申请服务电话啊，比如说是啊幺呃、啊、这个电话号码是幺八零零啊幺三零二五零啊，这个电话号码也是免费的啊，所以啊这个普查呢是你无论递交电子表格还有纸质表格都是有效的啊。那么还有一个问题就是说，目前啊，今年譬如说这种啊新冠疫情的影响，会不会影响到今年的人口普查呢？譬如说我在做这个节目的时候，啊，无论是这个新州，啊还是维州，还是昆士兰州，现在基本上都处于这个 lock down 的状态，就封锁的状态、啊，可以说是疫情非常，呃、啊非常吃紧嘛哈。这个新州已经出现了当日二百多例的这个。两年多疫情以来的最最厉害的案例，而且还有这个年轻人，呃，受到这个德尔塔病毒的，呃，感染而死亡的啊，这都是非常不好的消息啊。所以今年的这个人口普查呢，虽然是恰逢这个全球的这个新冠疫情啊，但是啊，统计局也说得很清楚了，如果你所在的地区正在封城，那么你也仍旧也需要填写完成人口普查表。如果有一些邮政服务不畅顺的地区，啊，人口普查员可能会将纸质表格放在你的信箱里啊，那你就直接去拿。但是普查员呢，他不会与这些住住户进行啊直接接触啊。比如说这一次人口普查所采取的这个啊新冠防疫的措施，就第一是取消了这个面对面的接触，第二呢还需要佩戴口罩。第三呢是需要各州的人都遵守各州卫生部门和新冠疫情的建议，同时呢保持这个良好的社交距离，啊必须的社交距离，比如说一点五米和这个良好的卫生习惯，啊，那么也有啊朋友问，如果是不懂英文如何填写人口普查表呢？啊，那么在澳大利亚很多地方都有一对一的填表帮助啊，比如说我刚才讲的，你可以联系这些澳大利亚统计局的。啊，人口普查的这种专门的雇员来帮你填写，而且统计局网站呢是有一张互动的地图的啊，可以搜索你所在地区的人口普查帮助点啊，比如说你输入你的这个啊邮政编码5 0 0零或者 5032， 那么你附近的这个人口普查帮助点呢就可以，你就可以找到啊，你可以通过打电话或者预约啊上门啊这些都可以的。啊，而且澳大利亚统计局呢还将相关的这些信息呢翻译成了48种语言，就是说这个这次澳大利亚啊住房跟人口统计，其中包含了这个简体中文和繁体中文。啊，人们还可以通过拨打这个啊翻译和口译服务来获得这个啊其他语言的服务啊，比如说中文呢，你可以打电话是131450。啊，而且呢它不仅仅是有简体中文和繁体中文。啊，还有这个普通话，还有粤语，啊，有的地方呢还有客家话，还有这个闽南话，啊，可以说在这方面呢，这个澳大利亚政府是做的相当完善的，啊，因为这毕竟是一个多元文化的国家，啊，大家都用各种不同的语言，啊、呃，这个就是，但是呢，我们要注意，就这个表格它一定是英文表格，啊，就说你填的时候你看到的是英文，你用。当然你是有打勾啊 ，yes or no 啊，但是会有这些翻译人员来协助你，啊，告诉你这个，呃，英文是什么意思，然后你在该选的地方进行选择就行了，啊，就是、说并没有其他语言的这种表格啊，这个要注意的，啊，那么这是也有身在海外的朋友问，比如说，啊，我的如果是个租的房，比如说这个是个空房，或者这个房子是几个人合租的。啊，如何填表呢？啊、这边官方也是，啊、呃，讲得很清楚了。比如说，如果在一个房租房屋内合租的多个人，但是他们相互是没有关系的人，啊，那就必须要分别填写不同的人口普查表啊。这意味着你需要申请自己的单独的人口普查号码和临时号码啊。因为为什么呢？目前呃，澳大利亚统计局呢是根据每一个户来发这些调查表。啊，那么一般来说，一一家里一户里住的人都是有关系的。比如说，啊，丈夫、妻子跟孩子，或者是父母、啊，都是有这些关系。但是澳大利亚有些家庭呢，他们会把一些房子分租出去。比如说，尤其是，啊，咱们留学生啊 ，share house 的，我住了那个人家里的一个房子，那么这时候呢，你跟他们家呢就是没有什么关系的。那这时候呢，作为啊留学生啊，或者租住这些单独房间的人呢，啊，也需要。啊，填啊自己的这个人口普查表格。那这时候你可以去网站上申请单独的人口普查号码和临时密码，或者你可以刚打电话啊，我刚才讲的那些号码去要求告知你的情况，要求他给一份调查表格你啊，那么都需要填写啊。那么对于如果在八月十号人口普查当日晚啊，比如说你的房产内无人居住。这时候怎么办呢？那这个时候呢？你需要报道空宅信息，啊，空宅地址所收到的任何与人口普查相关的资料信函啊，都可以申请回收啊。等于说，如果没有人，那你就可以报道你是这个没有人住啊。但是你不能说啊啥都不做啊。这个尤其是呃在澳大利亚有这个投资房的朋友，你可以。啊，如果是真的是没人住的话，你可以联络你的亲朋好友或者你的啊中介啊，或者甚至你如果愿意的话，啊、老张也许能够帮到你啊，也可以就说把这个事情、啊、把它做好啊,啊。另外还有一个其实是啊，所有人都非常关心的一个问题，就是说这个关于个人隐私是否会被泄露啊，是否会与其他部门的数据进行对比。啊，那么这个也是澳大利亚社会中对人口普查最关心的这一点啊。那么按照官方的解答呢，人口普查中收集的个人信息是受到法律的保护啊，不会与任何人或其他政府机构、啊、部门分享。也就是说，这次人口普查得到的信息啊，即便你澳大利亚总理或者比如澳大利亚电力公司、啊、或者澳大利亚移民局都是不能拿到这些信息的、啊他人也无法通过你所提交的人口普查信息来识别个人身份，啊，所有人口普查网站收集的数据啊都将被加密，并储存在澳大利亚境内。只有得到授权的工作人员才能在澳大利亚统计局的安全环境中对提交的数据进行解密，而这些工作人员都处于澳大利亚境内，啊。与此同时呢，啊，人口普查选项之一。啊，也就是最后一个栏目啊，大家可以选择将自己的信息保存九十九年啊。如果选择了这个选项，与你相关的所有人口普查信息将被转移到这个澳大利亚国家档案馆、啊、并存入这个普查时间胶囊啊。也许到啊九十九年之后啊，再看一下当时的政府是怎么样处理啊这个问题。啊，那么我呢，我就觉得很有趣，我就选择了啊，将自己的信息保存九十九年啊，看一下到时候怎么样啊。啊，当然了，根据法律规定啊，这些信息在二零二幺二零年前都不会被用于任何目的，而且在那之前不能被访问、啊、修改或者检索啊。也就是说，这些信息一旦提交上去啊，根据法律规定就封存起来了，就谁都不能动啊，哪怕你去要想看看它啊，不好意思，在。此之前呢，就是说，差不多是一百年前吧，啊，要一百年后才能动啊，所以他把我们把它叫啊，翻译本 census t y p e capsule， 就是说人口普查时间胶囊啊，就是说这个东西已经冻结在这里了，啊、大家知道有这个玩意啊，但是谁能谁都不能去动它啊。OK， 最后一个问题啊，依然是大家关心的，就是说，既然这个人口普查已经八月十号做了。那么，二零二一年的这个人口普查数字什么时候公布呢？啊，那么根据澳大利亚这个啊人口普查的这个法律啊，在这个时候呢，也写得非常清楚了啊，民众都可以知道。啊，目前呢，大家知道，二零二一年的人口普查数据呢，将会分为三个阶段啊来发布啊。第一阶段是二零二二年的六月啊，也就是说是差不多十个月后。啊，发布大部分的主题数据，啊、然后在二零二二年的十月就发布包括就业和地点为变量的少量主题数据，啊、到二零二三年年初至年中呢，发布需要额外处理的复杂课题数据、啊、比如说这个上班的通勤距离啊，跟各地社会经济指数啊，啊等一系列、啊，总之啊，我们可以想象，大概这一次普查完之后。啊，最快到呃十个月后就可以陆陆续续的知道啊这一次人口普查的数据了。那这个时候，无论是啊个人啊还是商业机构，还是政府部门啊，都可以依照法律去查询啊这些信息，并且根据这些信息呢，做出有利于啊自己啊行动啊，包括是商业策略的啊这些呃。啊行为啊，我觉得这个人口普查呢，之所以要准确，啊、呃，它的意义就在这里啊。大家都知道这些数据了，就接下来就该知道怎么做啊。比如说盖房子的就知道，哎，我需不需要盖多点房子？那么康守呢，也要知道，哎，我这个区域现在有多少人？我是不是要减低这个市政收费或者增加啊市政收费？那作为老张呢，我也可能知道，哦，这个时间二零二一年到底有多少留学生在国内啊？到底有多少新移民过来？啊，那么这都是一个澳大利亚啊社会啊所期待的那一刻啊。好，随口说澳洲啊，这一期就跟大家分享到此为止啊。我的节目呢，目前在这个呃喜马拉雅呢也恢复了啊，但是完整的节目呢是在海外平台上啊。那么在这个蜻蜓上、荔枝上也有一点啊。大家如果要得到我的这个联系方式呢，可以看这个专辑的介绍或者我的这个随口说澳洲。这个主播名称啊，张口澳洲后面的这些啊、呃、英文字母啊，就是我的微信号。比如说那个小,小呃小横杠呢，要把它放在中间啊。比如说 Jerry J E R R Y 小横杠 A D L 啊，就是我的微信号嘛啊。如果有需要帮助的啊，也可以跟我联系。好，随口说澳洲啊，这次就到这里为止。非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。